0: Fluo Ouais, T'as déjà fait du cheval Oui, oui, j'ai déjà fait du cheval mais euh, j'aime pas ça ça me donne le, le loup, les irritations cutanées sur les cuisses, pas pas l'animal. <rire> mais quoi
1: My body is ready. Et bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Inventaire, un podcast qui parle jeux vidéo à travers le temps et l'espace, mais surtout à travers les différentes thématiques qui font le jeu vidéo. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Inventaire, Podcast, sur toutes les bonnes plateformes. En attendant, on espère que vous êtes bien installés. On est ensemble pour une trentaine de minutes, avec Dr. Fluo. Comment tu vas, Fluo Salut, Pépi, ça va super, et toi Ouais, bien, bien. Écoute, ça va
0: super, mais pour être tout à fait honnête, il y, y a encore deux jours, ça n'est pas vraiment super, j'ai... J'ai vécu un épisode tragique <rire> lors d'une lors, lors session gaming de Breath of the Wild, euh, durant laquelle euh, bah, je, je, je traversais une plaine, hein, tout était épique comme d'hab dans ce jeu, c'est un ce jeu incroyable. Mais le problème c'est que mon cheval s'est fait foudroyer et a oh, très, ouais. tragiquement perdu la vie. C'est super triste, c'est le, le cheval que j'avais pris depuis le début. Alors, il était moche, hein, certes, mais euh, c'était <rire> mon cheval, c'était celui que j'avais choisi par défaut un peu au début, je lui avais donné un nom. Euh, que je vais un nom stylé Un stylé, mais je vais pas le répéter ah, aussi C'est tout sous C'est trop récent Petit ange parti trop tôt Petit ange rip euh, Mais ouais du coup je me disais euh, Elles sont quand même incroyables les montures de, dans Breath of the Wild C'est super facile dans ce jeu je trouve D'établir de, de, un lien affectif avec ta monture Qu'elle soit, qu soit belle, moche, petite, grande Le fait que tu puisses lui donner un nom Le fait que tu puisses tu puisses faire tous ces trucs en termes de gameplay. Tu puisses sauter de ton cheval, utiliser l'arc, etc., frapper comme un chevalier en fait.
1: C'est vrai qu'il y a un côté euh, épique. puis en, je pense qu'il crée de l'affinité. C'est comme si tu peux le, le, les, les renommer, mais tu peux aussi les customiser. Alors c'est assez basique, mais voilà. Alors faire des petites crénières, des machins. Tu les laisses mmh. aux différents ranchs.
0: Et, et le fait qu'il y ait différents
1: types de montures aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est euh, <rire> le, le, ouais. le gros cheval légendaire là. On peut spoiler, ça fait des années qu'il est sorti maintenant. Mais ouais. oui, dans *Breath of the Wild*, il voilà, y a des montures, des chevaux sauvages qu'on capture, euh, qui sont voilà, plus ou moins, comme disait euh, Flo, qui sont plus ou moins rapides ou, euh, ou puissants. Et il y a deux, trois chevaux légendaires qui sont uniques. Il y en a un qui est immense, un cheval géant. Et je me rappelle que j'étais plus avancé que toi dans le jeu <rire> une <rire> fois un soir. Je sais plus si c'était un anniversaire ou quoi. On parlait du jeu, oh, il est trop bien, machin et tout. puis je disais, mais t'as as vu le cheval, l'immense cheval géant que tu peux choper? Et t'étais persuadé pendant toute la soirée ah, je que, que je te trollais un... Je pensais que c'était
0: un énorme mensonge. <rire> je pensais alors que c'était un énorme mensonge. Euh, certes t'étais plus avancé mais j'avais déjà quand même pas mal joué au jeu et euh, moi j'adore les montures donc euh, genre j'étais un peu au taquet, tu vois pour, pour choper des nouvelles montures et quand enfin je l'ai trouvé, et que bah je me suis dit ah non il mentait pas, <rire> c'était ouais. pas du troll. Il et... avait bien un cheval géant que j'ai chopé
1: pour euh, rigoler mais en fait je le trouvais tellement immonde. Bon il est drôle mais euh, j'ai pas... Ah moi j'ai
0: joué que ce cheval euh, dans, dans, dans mon premier run du jeu. Une fois que je l'ai trouvé, j'ai joué que sur elle. Je l'ai appelé Mur. Parce que <rire> c'est un gros mur. Avec <rire> ses grosses fesses puissantes. Et même s'il si avait qu'une seule vitesse. D'ailleurs, c'est assez cool qu'ils aient fait ça en termes de gameplay. Parce que c est, c est, c est, c est, enfin, les montures dans Breath of the Wild, c'est quand même le, le un peu repris du modèle classique. Euh, du modèle qui a tout commencé à l'époque. Qui a tout lancé sur 64 avec Ocarina of Time. Le modèle Epona, on
1: pourrait dire. Euh, <rire> mais Epona tu... d'ailleurs, euh, je fais une parenthèse, Mais Epona... Alors, juste pour remettre le contexte, Epe, euh, comme dit Flo, euh, Epona, c'est un peu le cheval mythique de la licence des Zelda. Celui qui est apparu euh, sur 64 avec o Ocarina Half-Time, qui est récurrent dans tous les épisodes. Et Brace of, of the Wild pardon, euh, est un immense open world avec plein de chevaux différents. Mais étonnamment, en fait euh, Epona euh, n'y est pas, à moins d'utiliser le petit ami Link. Ça, ah, je pas ça. En fait, quand tu utilises l'ami Link, tu peux avoir des chances. En fait, c'est même pas... Euh, euh, 100% garantie, mais tu peux avoir des chances que, que Epona euh, apparaisse. Mm. Tu peux aussi avoir un, un surf, je crois.
0: Brice of the Wild. <rire> <rire> non, mais ouais, euh, tout ça pour dire que, que bah, l'évolution, elle est assez claire, en fait. Euh, parce que quand tu mm. repenses au, euh, au vieux jeu, entre guillemets, genre, je ne sais pas, je, 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 je ne sais pas, pas je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, donc je ne sais pas quelle est la première réelle monture ou... Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant la première monture de l'histoire des jeux vidéo Mais pour moi, ce serait, genre... Je sais pas, Yoshi
1: dans, dans Super Mario World. Je pense... Alors, comme tu dis, je, je, on n'en sait rien, c'est la première. mais Je pense qu'il y a en tout cas des montures clés, et Yoshi, c'est clairement euh, une des premières, des plus iconiques. Euh, sur Super Mario World, comme tu dis, euh, sur SNES, c'est une monture, bah, parce que littéralement, tu peux la monter, puis avancer avec. Après, euh, c'est plus un objet... Euh, qui apporte du gameplay supplémentaire parce que tu peux manger ouais. les ennemis, tu peux sauter plus haut, tu peux même faire une sorte de double saut parce qu'en fait en, en sautant avec Yoshi, si tu la lâches en l'air, ça va te faire sauter plus haut, mais tu vas abandonner Yoshi. <rire> mais en fait c'est littéralement une monture effectivement, alors on est loin de The Witcher 3 ou ouais. Breath of the Wild, mais, euh, mais c'est clairement en tout cas une des premières montures. Peut-être si on remonte un peu dans le temps, euh, dans Final Fantasy 2 sur NES, il y avait les, les Chocobo. Mais on était plus sur une espèce de map vue du dessus, euh, le chocobo qui se déplace plus vite que le personnage euh, normal. Mm -hmm. Donc c'était plus un outil de déplacement qu'une un, qu véritable bicyclette. Ouais, le, le,
0: le chocobo dans, dans, dans FF2, c'est la bicyclette dans Pokémon. Dans Exactement, fait. voilà. Mais, mais euh, ce qui est super intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que... Euh... Ouais, Le Yoshi, c'était un, un, un buff du personnage tel qu'il mmh. est. Il n'y a pas de réelle différence entre Yoshi et entre les petites oreilles euh, que tu peux aussi avoir dans Super Mario. Oui, entre, voilà, c'est pour ça qu'ils ont remplacé. Qui ont font que tu voles ou que tu ouais. planes un peu plus et tout. C'est exactement la, la même chose. Mais au mmh. fur et à mesure que les jeux sont devenus de plus en plus gros, de plus en plus grands, sans aller jusqu'au stade de, de, des open world super épiques et immenses et, immense et labyrinthiques qu'on a aujourd'hui, sans aller jusque là, je pense qu'il y avait un, un besoin en fait de... de de créer un moyen d'explorer plus vite, de mettre plus de rythme dans l'exploration, mais aussi de rendre le jeu plus épique, et, et Ocarina of Time c'est aussi pour ça que c'est peut-être une des montures les plus classiques, si ce n'est la plus classique c'est que elle ajoute en fait euh, elle, elle ajoute une plus-value à l'aventure, elle ajoute un côté épique à l'aventure
1: Bah, comme tu dis déjà on était dans un des premiers semi open world en tout cas les plaines d'Irul sont assez immenses il y a ce côté euh, très chevaleresque et épique et ce qui est assez intéressant c'est que la première fois que tu es sur ces plaines tu es tout seul à pied ça te paraît immense à traverser plus tard dans l'aventure tu débloques Epona puis euh, ce cheval prend tout son sens parce que tu te dis mais ouais en fait ces plaines c'est pas pour qu'elles sont là c'est pour, euh, pour euh, les traverser à, à plein galop avec mon cheval exact. et c'est pas juste un Yoshi, comme dans Super Mario World, où ça permet euh, de sauter plus haut ou autre. Alors en l'occurrence, oui, Epona nous permet d'atteindre de, des zones qui étaient bloquées auparavant parce qu'il y avait des barrières, et Epona peut sauter par dessus les barrières. Mais il y a cette affinité qui se crée avec ce cheval, parce qu'il y a tout ce côté très épique qui, qui, qui se met en place. Ouais. Même si au final, c'est assez rudimentaire, parce que tu peux avancer plus vite, certes, tirer à l'arc éventuellement, mais ça reste basique. Mais pourtant, euh, c'est devenu dans... iconique. Ouais.
0: Ouais, Excuse-moi. Là, où, là où, dans, où dans Breath of the Wild, t'as as, bah, beaucoup plus d'options, en fait. Euh, des options qui, je crois, sont déjà apparues avant dans, dans Twilight Princess, qui était sorti sur, sur Wii et sur Gamecube. Mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême, euh, le côté combat de, de, de chevaliers de, à d'autres montures. Mm -hmm. Euh, mais ce qui est super intéressant, c'est que je sais aussi que toi, dans, dans Breath of the Wild par exemple, t'as beaucoup beaucoup moins, de ce que tu me disais, t'as beaucoup moins utilisé les, les
1: chevaux au final.
0: Dans ouais. la phase exploration, je veux dire.
1: Exact, parce qu'encore une fois on est sur un open world, donc c'est en toute logique qu'ils qu qu ont implémenté euh, les chevaux. En dehors de la suite logique d'Epona dans, dans, dans les anciens, euh, les précédents opus, il y a clairement la fonction de se déplacer plus vite, mais en même temps, ce jeu pousse tellement à l'exploration, que j'ai capturé mon premier cheval, je l'ai renommé, etc. Je l'ai un peu utilisé, mais finalement, je l'ai vite mis de côté pour tout faire à pied parce que tu as ces mécaniques de grimpe, de nage, tu, tu as des grottes partout, des, des, des les petits korogous qui sont, qui sont planqués. Tout ça fait qu'en fait, j'avais même pas envie de tracer à travers champs, mais j'ai envie de tout faire à pied en fait. Mais après, voilà, c'est vraiment des affinités.
0: Bah, ça dépend parce que si tu prends l'exemple de. Tous les Zelda d'un open world, donc tous les Zelda jusqu'à Breath of the Wild, tous ces Zelda-là, ils ont une monture qui est obligatoire. T es obligé de l'utiliser pour avancer dans le jeu. Dans Breath of the Wild, pour la première fois, la monture est facultative. Et je dirais même plus, tu dois apprendre à savoir t'en séparer si tu veux tout explorer. Parce qu'il y a plein d'endroits auxquels tu vas accéder en grimpant, en courant, en nageant, sans ta monture. Et sur ce point-là, il y a un parallèle à faire super intéressant avec Elden Ring, je pense. C'est que dans Elden Ring, bah, elle est aussi facultative, la monture comme dans Breath of the Wild, mais le jeu te force à l'utiliser pour accéder à certains endroits. Si tu veux tout
1: explorer, tu devras utiliser la monture à un moment ou à un autre. C'est vrai que tu peux... Euh, bon, en fait, dans Elden Ring, la monture te permet de faire des doubles sauts et te, te battre aussi. Euh, le, les, les mécaniques de combat sont différentes en fait, sur, sur le cheval. Mais c'est hyper drôle parce que quand le jeu est sorti, quelques jours après, sur Twitter, je voyais déjà des mecs qui se vantaient de « Non, non, mais moi, j'utilise pas la monture, je fais tout à pied, etc. » Alors, il y a toujours ce côté où les mecs s'imposent des, des, des challenges, je ne sais pas pourquoi, pour se pour, pour sentir meilleur que les autres. Mais en l'occurrence, en fait... C'est des alphas. Exactement. <rire> et là, pour le coup, c'était complètement idiot parce que t'as pas le choix et les, les, les autres lui disaient ça en, en commentaire. Dans Elden Ring, le cheval, au final, c'est une monture, mais c'est une monture avec laquelle t'as peu d'affinité, je trouve, en tout cas, personnellement. Ouais, pareil. Parce qu'en fait elle va te servir uniquement à faire les doubles sauts Éventuellement te, te battre d'une autre manière Mais ils auraient pu les remplacer par je dis n'importe quoi Des bottes de super sauts puis ça aurait été exactement la même chose ouais. Finalement c'est un peu le, encore une fois le Yoshi de, de Super Mario World
0: Ouais totalement
1: En plus qui est... Euh... Yoshi de
0: Super Mario World euh, avec une sorte de coupe émo <rire> Qui est encore plus détestable
1: Ouais alors il est assez euh, déprimant ce cheval Mais en même temps ça fait partie un peu du... du, du de l'univers On dirait plus un âne presque Ouais c'est un peu sympa un âne et ce qui euh, favorise pas en fait le, 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 la création de liens avec cette monture, c'est qu'en plus, tu peux la faire apparaître et disparaître d'un claquement de doigt. Et elle apparaît littéralement sous toi et elle disparaît de la même manière en fait. Donc il n'y a même pas ce sifflement euh, que tu pourrais avoir dans, dans Breath of the Wild ou même The Witcher 3 ou autre, où tu sens quand même que ta monture euh, vient de loin, même si en fait, on, on va pas se mentir, elle pop quelques mètres euh, à côté de toi. Mais tu as ce sentiment qu'elle fait partie intégrante de l'univers et là c'est purement un objet, il apparaît, ouais. il disparaît et je comprends l'utilisation mais c'est vrai que moi j'ai je... rond zéro affinité avec ce cheval par rapport à un cheval dans euh... encore une fois The Witcher ou Red Dead Redemption 2 par exemple où il y a une vraie... un vrai lien qui se crée ou même Shadow of the Colossus euh... ouais.
0: dans, dans Shadow of the Colossus la, la jument agro euh... elle a plusieurs caractéristiques super intéressantes déjà elle est extrêmement réaliste les développeurs l'ont vraiment pensé un peu comme un véritable animal ce qui euh, c'est devenu un, un mème, même parfois certaines personnes qui, qui, qui trouvaient que c'était trop frustrant parce que la jument répond de façon un peu trop farouche parfois. Donc déjà d'une part elle est très réaliste, euh, d'autre part elle, a, elle apporte plein de nouveaux éléments de gameplay comme le fait que tu peux te mettre debout dessus ou te pencher d'un côté, côté gauche, côté droit. Tu peux faire des 180 rapides, plus ou moins quand elle veut, euh, dessus. Enfin il y, y a plein d'éléments de gameplay qui n'avaient pas été trop vus avant. Mais la vraie réussite ne réside pas dans le gameplay de, 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 de ce cheval, ne réside pas dans son réalisme. La vraie réussite, c'est qu'en fait, elle vient de l'univers. L'univers de Shadow of the Colossus, c'est un univers qui est super sombre, euh, très vide, et en réalité, c'est pratiquement le seul personnage que tu vas, qui va t'accompagner dans l'aventure. C'est la, le, le seul personnage avec lequel tu vas, tu vas interagir euh, durant le jeu. Et du coup, il y a un véritable lien qui se crée avec, euh, avec Agro, euh, là où dans Elden Ring, qui propose un univers très similaire à celui de Shadow of the Colossus, alors pas aussi vite certes, mais qui se veut assez sombre, grisonnant, un peu déprimant, etc. Euh, ça, ça marche moins bien, parce que, parce que le cheval de Shadow of the Colossus est un, est un vrai compagnon, là où dans Elden Ring, bah comme tu as dit avant, c'est un objet en fait. D'ailleurs, en, en parlant d'Elden Ring, j'ai constaté que plus j'avançais dans le jeu, euh, moins j'utilisais la monture et plus j'utilisais la, la mécanique de fast-travel.
1: J'ai l'impression, moi, de, dans l'histoire en fait, des montures dans les jeux vidéo, sans, sans la refaire depuis le début, j'ai l'impression que les liens étaient plus forts euh, dans les semi-open world, en tout cas les premiers open world où il n'y avait pas de fast travel. Et quand le fast travel est, app est apparu, ça. Comment dire, l'affinité le, le, avec les montures, ouais. tout genre confondu, tout, tout jeu confondu, pardon, euh, c'est un peu dégradé parce qu'effectivement, tu te dis, bah en fait, pourquoi parcourir des kilomètres avec mon cheval alors qu'en fait, je peux cliquer sur un point puis m'y rendre en fait en, ça. en une fraction de seconde. Et c'est. Là où parfois, c'est dommage, parce que... Euh, arrivé à un certain stade du jeu... Au début, il y a forcément l'effet de découverte. C'était waouh, je peux traverser... Je peux tracer à travers, je trouve c'est magnifique. Puis en fait, tu le fais 3-4 fois, puis après, tu te dis... Bon, en fait, je laisse tomber ma monture. Et toi, tu m'avais dit, dans The Witcher 3, tu ne l'as quasiment pas utilisé. Parce qu'il y avait le bah, fast de travail, justement.
0: En fait, je l'ai utilisé beaucoup au début. Parce que je trouvais génial de découvrir l'univers, le, le monde et tout. Les différents endroits, les différentes forêts, avec ton cheval. Mais je pense que, en fait, la, la façon... Le genre de gamer que tu as, si je peux me permettre la phrase un peu bateau. Euh, le genre, le, le, la façon dont tu joues au jeu va déterminer aussi ton utilisation. Dans ouais, un cas vrai. où t'as pas de méga lien affectif avec la, avec la monture. Parce que par exemple dans Witcher 3, euh, moi j'ai fait le, le psycho tryhard et je voulais aller voir chaque point d'interrogation mm -hmm. sur toute la map, du début à la fin du jeu. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. <rire> et ouais, pour ceux qui savent pas, il y en a énormément. Donc c'est des endroits sur la map où tu sais qu'il y a quelque chose de spécial, mais c'est pas dit quoi bon au final... Euh, au bout d'un moment, ça tourne vite en rond, c'est un peu quatre fois. Ouais. C'est quatre variantes ou ouais. cinq variantes différentes. Mais bref, tout ça pour dire qu'au début, j'adorais découvrir l'univers avec le cheval, avec uh, Roach, il s'appelle. Ouais, ouais. mais, euh, mais très vite, en fait, je, je me suis rendu compte que, que c'était juste pas viable en termes de, de, de temps. Mm -hmm. Parce que quand t'as du fast travel, bah tu fast travel, t'appelles ta monture, tu fais un tout petit peu, tu refast travel, etc. Là, ou dans Ocarina of Time, Breath of the Wild... Euh, et bon évidemment Shadow de Colossus mais là c'est pratiquement obligatoire de nouveau bah je prenais beaucoup plus mon temps sur la monture en fait
1: wow, that was an adventure.
0: une autre monture euh, à laquelle je pense à maintenant c'est dans qui n'a d'ailleurs pas réellement une monture enfin si c'est une monture mais c'est le cheval dans, dans Metal Gear Solid V euh, la douleur fantôme <rire> euh... De Phantom Pain. Euh, et en fait là c'est intéressant Parce que c'est C'est encore un autre un, Une autre façon D'imaginer de, de, la monture Tu sais le fameux carton dans, dans Metal Gear Solid dans lequel tu peux te cacher bah, En fait la monture dans ce jeu C'est un peu une, une extension de ça C'est à dire qu'en fait elle, elle existe à travers le, le, les gameplays d'infiltration du jeu c est, c est, Tu sens en fait qu'ils se sont dit Ok le jeu c'est un open world et tous les open world ont des, 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 contiennent des façons plus rapides de se déplacer. Ouais. Monture, euh, voyage rapide, euh, vaisseau spatial, ce que tu veux. <rire> et, euh, et, et en fait, là, ils se sont dit, comment est-ce qu'on fait que cette monture, elle existe et elle ait un sens dans l'univers de notre jeu Donc, Ce qui fait que tu peux te pencher, d'ailleurs, comme dans Shadow of the Colossus, mais là, ça a un peu plus de sens. Tu peux, tu peux te pencher d'un côté ou de l'autre quand tu passes à côté des soldats pour ne pas te faire repérer. Euh, tu peux utiliser ton cheval pour faire diversion aussi, etc. Mais le problème, c'est que comme tu débloques très rapidement d'autres objets de ce type-là, euh, ouais, tu vois, j'appelle ça un objet, naturellement, c'est comme ouais, un ouais, donning, ouais, en fait, ouais. euh, qui te permettent de faire ça de, fa de façon parfois même plus efficace ou même de dépasser plus rapidement, ben, en fait, tu passes vite sur des véhicules, mmh. euh, sur des mechas, éventuellement, qui, qui, qui peuvent faire des trucs similaires, en fait. Et du coup, du coup le problème, c'est que alors, une fois de plus, hein, si on parle juste de, de, de liens affectifs dans, dans les jeux qui ont des montures, il bah, n'y en a pas parce que c'est juste un objet qui est pensé sous le prisme du gameplay du jeu. Mm -hmm. en fait, plutôt que d'apporter des nouveaux
1: éléments. Mais c'est là où j'ai l'impression qu'il y a finalement deux grosses catégories de montures. C'est que tu as celles avec lesquelles tu n'as pas d'affinité, parce que finalement c'est un objet, mm -hmm. euh, entre guillemets. Et celles qui sont de véritables compagnons avec laquelle tu crées des affinités... Parce que. Euh, elle, pff, comment dire Soit parce que vraiment, ouais. elles t'accompagnent comme un Shadow of the Colossus, par exemple. Ouais. Soit parce qu'elles sont suffisamment bien faites pour euh, faire partie intégrante du gameplay, t'apporter énormément de choses. Là où il y a un jeu qui amène ça, pardon, de manière ultra brillante, c'est euh, Red Dead Redemption 2. On est sur un open world, il y a du fast travel, il y a tous les ingrédients qu'on a, euh, qu a cité avant, où tu pourrais dire, bah finalement, la, la monture, c'est un objet comme un autre pour aller plus vite, puis ça s'arrête là. Mais ils ont fait ça tellement bien et euh, d'une manière euh, tellement profonde qu'en fait, au-delà du réalisme, parce que ça, Rockstar a mis un point d'honneur dans... Ouais, C'est des... un simulateur
0: de cowboy le jeu. <rire> <rire>
1: C'est un simulateur de cowboy l'univers est ultra poussé, euh, la faune, la flore, tout ça est super réaliste. Bon, en dehors de ce côté hyper réaliste, je vais peut-être euh, revenir dessus après, il y a aussi tout le lien que tu crées, parce que, encore une fois, tu peux soit l'acheter dans les écuries, soit le capturer, tu peux le renommer, tu, peux ouais. le, tu dois le brosser, le nettoyer, parce au fil du temps, il devient poussiéreux, etc. Ouais, ouais. Tu peux y mettre plus d'inventaire, il peut être blessé, il peut même mourir. Il y a énormément de missions qui te poussent à prendre ton cheval. Mmh. Forcément, l'univers euh, univers oblige, on est dans, dans le Far West, donc il fallait clairement s'attendre à des, 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 des missions avec, de, avec les chevaux. Mais il est tellement bien implémenté dans le, dans le jeu que tu as clairement envie d'utiliser souvent malgré le fast travel et tu crées un, un véritable ouais. lien. Je me rappelle quand même, euh, je me permets
0: juste de couper une petite seconde, je me rappelle qu'à la sortie du jeu, il y a quand même beaucoup de gens qui partageaient leurs euh, leur gifs sur, euh, sur Twitter et sur les autres euh, plateformes réseaux sociaux euh, de leur cheval de Red Dead Redemption 2 qui, qui partait en vrille totale et qui, qui se prenait une bûche invisible et qui <rire> tombait palsé dans une rivière ou dans la gueule d'un ours. Alors euh... c'est vrai
1: qu'il était... Moi j'ai pas eu trop trop de bugs ou de, de, de soucis comme ça avec mon cheval, mm -hmm. mais je sais que oui c'était assez réconfortant. Après j'ai l'impression que... Il n'y a aucun jeu qui a fait une non. aventure parfaite. Il euh, y a toujours un moment où c'est complètement pété. Euh, on se rappelle tous de Skyrim. Alors C'était la génération d'avant, mais même deux générations maintenant. Où tu pouvais littéralement grimper des montagnes à, euh... <rire> à 110 degrés avec ton, ton cheval.
0: <rire> Comme si c'était un daïu, Et Tu
1: complètement pété. <rire>
0: Non, mais excuse-moi. Du coup, je t'ai coupé, mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont extrêmement, extrêmement réalistes. Les montures, de... enfin, les chevaux sont extrêmement bien faits. Dans... Ils
1: sont hyper bien faits. Et tête. on est loin de cette, euh, cette catégorie, on disait avant où c'est un pur objet ou buff ou élément de gameplay supplémentaire qui pourrait être remplacé par euh, objet numéro X. Tu vois. Là, c'est un véritable compagnon d'une part, mais aussi euh, un... une mécanique en fait qui amène beaucoup plus de profondeur. Et pour dire à quel point Rockstar met un point d'honneur à. Pousser les détails à l'extrême. Le cheval, déjà, faut savoir que je pense c'est un des rares chevaux dans un jeu vidéo qui fait littéralement caca, de manière <rire> aléatoire, comme dans la nature.
0: Tu je je dirais qu'ils ont, ont été très à cheval sur le réalisme.
1: <rire> Exactement. Les chevaux mâles, quand tu galopes dans la neige, ils vont avoir leurs testicules qui remontent. Non. Oui, je te jure. Quand tu passes dans <rire> euh, un univers d'un. Comment dire, dans un environnement hyper froid à hyper chaud, ils vont avoir un peu de l'espèce de vapeur qui se dégage de, de leur corps. Wow. Ça s'hallucine. Si tu traverses une rivière, ils vont être un peu farouches. Si tu descends de ton cheval alors qu'il est dans l'eau, il va s'éloigner de l'eau. Ils réagissent euh, aux mouches qui viennent sur leur visage ou, euh, ou sur leur corps ou autre. Ils vont un peu s'ébouriffer comme ça. Ouais, tout ça, je, je suis... C'est en fait...
0: boustouflant. Honnêtement, c'est boustouflant. J'ai pas assez joué au jeu en fait pour savoir ça parce que mon expérience... Euh, le rapport que j'ai à ce jeu est très conflictuel. Je, je, en fait, c'est frustrant, tu sais, quand tu vois qu'un jeu est objectivement parfait, mais t'arrives juste pas à l'apprécier. Genre, ouais, je euh, première expérience, justement, bah, sur la monture, sur le cheval, je, je, je fais une sorte de petite marche arrière, là, en sortant de la première, euh, de la première ville. Il euh, y a un type qui se jette littéralement sous les sabots de mon <rire> cheval et il y a un bounty sur ma tête. Et <rire> trois expériences similaires plus tard, j'en je, pouvais juste plus, quoi, c'est. C'est trop vrai, ouais, ce pour on pourrait en parler des autres, mais effectivement,
1: il ouais. y a des gens qui n'ont qui ont pas aimé, euh, c'est normal, hein, il faut tout faire un monde, mais des gens qui n'ont pas aimé ce jeu parce qu'ils l'ont trouvé un peu lent d'entrée de jeu, ou, ou en fait est, il est tellement orienté simulation sur certains aspects qu'en fait ça, ça, peut, ça peut un peu effrayer, au début on se dit mais en fait il y a trop, mais...
0: Euh... Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est probablement les montures, euh... oui, les montures ce je pense que c'est ce les vu plus de ce abouties,
1: que ouais, ouais. Euh, en termes de, de, de réalisme, en tout cas de comportement, mais aussi de gameplay, de... Ah oui, t'entends, c'est un peu pété, comme, comme on disait avant, comme la plupart des jeux où il y a des, des montures. Mais t'as littéralement, en fait, une jauge d'affinité que tu peux augmenter. Donc non seulement t'as ton affinité personnelle, comme on l'a on, on dit avant avec d'autres jeux... Bah Breath of the Wild, justement, où c'est... Le, aussi est le lien, il se crée un peu de la mécanique. même manière. Voilà. Le fait de savoir que ton cheval peut mourir... Euh, le... Ouais, puis t'as un système d'affinité in-game... Ah, c'est ouais, ouais, ce ouais. Ouais, ça que je veux dire c'est que ouais. as ton affinité ouais. personnelle dans la vraie vie mais as aussi l'affinité in-game ouais. dans Breath of the Wild tu le tapotes, tapotes un petit peu il y a y des, des cœurs qui apparaissent mm -hmm. et en fait il est plus ou moins farouche ou obéissant et dans Red Dead Redemption 2 tu as toute une jauge d'affinité qui monte et en fait ça te débloque carrément des, des, des mouvements supplémentaires oh, okay. Toute tout un moveset tu peux débloquer la, la, la course quoi, un peu plus rapide, l'espèce le, le, de pas chasser de côté et ça aussi, c'est un des premiers jeux à implémenter les pas chassés avec le cheval. C'est-à-dire qu'il fait plus juste marche avant, marche un peu foreuse, Il fait aussi des petites pas de côté. C'est assez cool de faire des chorégraphies. <rire> tu peux drifter. C'est plutôt pour les fans de films de, de Bollywood. <rire> tu peux drifter. <rire> le sous le camion. Là. <rire> et, euh, et tout ça pour dire qu'en termes autant de gameplay, de moveset, etc. Ouais. Que de réalisme pur et dur dans le comportement ou les graphismes, euh, font que pour moi c'est la monture la plus aboutie et ça vient surpasser ce côté un peu gâché par le fast travel comme on disait avant où au bout d'un moment tu n'utilises plus ta monture parce que tu dis bah, en fait c'est bon je, peux, je clique sur un point sur le map et je me téléporte Mais ouais,
0: en fait, du coup, tu réalises qu'il n'y que a pas de, de vraie recette pour, pour une monture réussie et que ce n'est pas parce que tu sors un open world que ta monture, elle est, elle est cool. Je pense même qu'en réalité, c'est plus difficile, c'est devenu plus difficile avec le temps de faire une bonne monture euh, avec tous ces open world qui sortent qu'à que, qu l'époque.
1: Bah, c'est vrai qu il y a tellement d'open world de nos jours que tu t'attends forcément à une monture ou un moyen de déplacement. Et il y a moins l'effet waouh et surprise qu'on avait à l'époque sur Ocarina of Time bah, ça où tu découvrais après plusieurs heures de jeu que wow, mais en fait j'ai un cheval, c'est complètement dingue Et là c'est vachement attendu et en fait c'est bah, d'autant plus ouais. challengeant pour les, pardon, pour les développeurs de, de, de créer un effet surprise supplémentaire
0: bah, C'est ça, en fait la taille de l'univers aujourd'hui elle est connue Là où dans Ocarina of Time, le fait que tu aies une monture accentue la taille de l'univers en fait C'est une mécanique inverse mm -hmm. un peu et, euh, et du coup, ouais, c'est une tâche qui est plus difficile aujourd'hui et c'est aussi plus difficile de, de, de créer de l'affinité, je,
1: je pense. Ça, c'est en tout cas clairement un des facteurs. Après, tu dis, il, il pourrait y en avoir plein. Il y a bah, la... Ouais, les...
0: ouais excuse-moi. Si, si on prend des, des, des facteurs potentiels d'affinité, il y a, je pense, aussi le fait est-ce que la monture, peut... est-ce que le cheval peut mourir ou non, tu vois Sans s'en est une. ouais, ouais c'est Quand... clair. Quand tu sais que ta monture est immortelle, en fait, tu n'as mm -hmm. pas ce, ce petit truc un peu, un peu stressant. Bah, t'en en, en parlais par rapport à Red Dead, par exemple. Euh, un, un autre facteur, du coup, c'est l'accessibilité à la monture. Dans Karina et dans Karina dans of Time et dans Breath of the Wild, tu t'attends tu un certain temps de jeu avant d'y avoir accès.
1: Oui, c'est vrai que dans Breath of the Wild, il y a toute la première zone du plateau
0: où tu étais à pied. Genre, ouais, exact. Tu, tu prends l'exemple de, de Elden Ring de nouveau, si tu traces, tu passes devant le premier boss facultatif et que tu traces la première zone en potentiellement 10 minutes de jeu, t'as déjà ta monture. Ouais, c'est pas fou. On te donne déjà, bah voilà, t'as ce raccourci là et t'as ta monture.
1: C'est un peu cette récompense de l'avoir après plusieurs heures de jeu. Exact. Et effectivement, ça je pense ça peut vachement influencer l'affinité que tu peux avoir. Ça et la mort, comme tu l'as dit avant, les, les montures qui ne peuvent pas mourir comme dans The Witcher 3 par exemple, forcément tu dis bah voilà, de toute façon elle va s'enfuir au combat puis c'est pas hyper grave. Il y a moins ce risque de se dire mais en fait elle peut, elle peut disparaître à tout jamais. Ouais. <rire> mais j'ai l'impression que finalement on pourrait un peu classer ces, ces montures en trois catégories, mm -hmm. il y aurait vraiment les montures euh, propres à l'histoire. Euh, sans lesquels le jeu ne peut tout simplement pas se faire, que ce soit dans Shadow of the Colossus, ou même dans un autre registre, euh, Zelda Wind Waker. Ce n'est peut-être pas un cheval, mais c'est en tout cas un bateau, donc au final c'est un moyen de transport. Mm -hmm. Et clairement, sans, euh, sans ce bateau, on ne fait pas le jeu. Donc la monture vraiment qui fait avancer l'histoire. Deuxième catégorie, ce serait presque la monture en tant que moyen de transport pur et dur. Euh, typiquement dans les Assassin's Creed ou les, les Skyrim, les chevaux, c'est juste complètement dévelible. T'arrives <rire> dans une ville, tu prends ton cheval, tu traces dans la ville ouais. suivante, tu le poses, enfin zéro affinité. Et le troisième schéma finalement c'est le plus intéressant, c'est un petit côté un peu hybride. C'est ce qu'on retrouve dans Red Dead Redemption 2 euh, dont on parlait avant, c'est ton cheval en tant que moyen de transport. Mais il est aussi lié à des missions obligatoires. Euh, il te permet d'avoir un gameplay un peu plus approfondi avec un move set qui se développe. Tu peux y mettre en inventaire, etc. etc. Et il a vraiment ce côté au final attachant parce que certes tu te déplaces avec lui mais tu t'en sers dans, 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 dans plein d'autres choses et, euh, et dans des missions etc etc et il fait partie en fait intégrante de, de l'univers et, et du scénario au final donc euh, il y a un peu cette formule entre deux entre le moyen de transport et l'élément le, et le, lié à l'histoire en fait quoi. chouette ben bah écoute moi ça m'a donné envie d'aller faire du cheval dans la vraie vie <rire> bah je te suis pas parce
0: que <rire> ça mérite les cuisses <rire> amuse toi bien
1: Merci, je te, je te ferai un petit feedback pour savoir à quel point j'ai eu de l'affinité avec mon cheval ou pas.
0: <rire> et toi, tu le tapoteras pour... Euh, tu devrais une carotte carrément le plus vite. Te fait pas foudroyer, par contre.
1: Ouais, je, je, je prends note de ce conseil. Eh <rire> bah ben écoute, merci beaucoup pour cet échange fort constructif. On espère que de votre côté ça vous aura plu aussi. En attendant, retrouvez-nous tous les derniers lundis du mois, et sinon sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Inventaire Podcast. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si on a eu tort sur toute la ligne, si vous avez des montures à vendre ou à échanger, bref, c'était Dr. Fluo, c'était Pépi. On vous fait des gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao. Ciao tout le monde.